0: In deze aflevering een opname van een live training die ik onlangs heb gegeven in de muziekmarketing voor muzikanten Facebookgroep. Ik heb daarbij sheets, dus de mensen die er live bij waren, die zagen sheets. Maar ik denk niet dat dit een heel erge uh, gemis is. Ik denk dat er heel veel extra informatie en heel veel inspiratie voor jou kan zitten in ook alleen de audio. Dus het leek mij uitermate geschikt om ook... Hier op de podcast te delen. Uh, mocht je uiteindelijk toch ook de, uh, ja, de training, de masterclass, uh, willen zien uh, met beeld erbij, dan kun je dus lid worden van de muziekmarketing van Muzikanten Facebookgroep. En dan klik je daar in het menu op video's en dan kun je zo uh, de bijbehorende video erbij opzoeken. Nou, heel veel luisterplezier en heel veel inspiratie gewenst. Hey, hallo, welkom bij de Marketing and Mindset is Rugger Roll podcast. Dit is een podcast voor alle DIY-muzikanten die een groter publiek willen bereiken door middel van het verbeteren van hun marketing en mindset. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Music Maker Magazine. Acht ideeën voor een succesvolle release-strategie. In deze live training heb ik eigenlijk... Uh, ja, ik begin met twee pre-release tips. Dus wat kun je doen voordat de release uit is? Nou, ik ga zes soorten post met betrekking tot je release met je delen, dus dan ga je echt heel veel ideeën krijgen van wat kun je allemaal delen zodat je niet alleen op de dag zelf even aandacht ervoor krijgt, maar gewoon een hele lange periode en ik eindig nog met twee post-release tips, dus wat kun je nog na de release datum uh, doen dus in deze live training ga ik hierover hebben want ja, misschien heb je al ooit iets uitgebracht, het kan zijn dat je dit ziet en dat je denkt Ik heb al ooit eens iets uitgebracht en viel misschien de aandacht die je ervoor kreeg, viel misschien tegen. Kan ook zijn dat je er heel blij mee was. Uh, En dat je dan denkt, oké, daar zit nog meer in. Dus bij mijn volgende release wil ik er nog meer uithalen. Dus dat kunnen twee dingen zijn. Of je hebt al ooit iets uitgebracht en dat viel de vorige keer tegen wat je aan aandacht ervoor kreeg. Misschien heb je zelfs iets fysieks uitgebracht, een album of wat dan ook. En liggen die nog in stapels dozen in je hoek, in de hoek zullen zeggen. Uh, Misschien... Uh, heb je het toen wel als succes gehad met die release maar denk je ik wil het nou de komende periode naar een hoger plan trekken bij mijn volgende volgende release of misschien heb je nog nooit iets uitgebracht en is dit de eerste keer en wil je het meteen gewoon goed uit aanpakken dat is natuurlijk ook een uh, een, uh, manier je hebt misschien als je dus iets uitbrengt kan het dus zijn dat je even een buzz hebt op de dag zelf ik merk gewoon dat veel te veel muzikanten nog echt de focus leggen op de dag zelf van de release. En dat het dan moet gebeuren en dat het dan klaar is als het niet is gebeurd. Maar nee, het gaat natuurlijk niet om die dag. Je gaat die, kunt die dag natuurlijk wel gebruiken van als nieuws, van het is nou uit. Natuurlijk gebruik je dat, dat gegeven dat het nieuw is. Uh, maar laat, je dus niet, laat het dus niet uh, afhangen van die ene dag. Want het kan dus zijn dat je dan die ene dag, dat je even wat aandacht uh, voelt voor je release, maar dat dan ook veel te snel weer uitdoofde. En we gaan het er dus nou over hebben. Hoe kun je zorgen voor uh, veel aandacht en ook langere aandacht voor je release? Dus niet alleen maar op de dag zelf, maar ook daarvoor en daarna. Vooral ook daarna natuurlijk, als het eenmaal uit is. Uh, Hoe kun je ook meer nieuwe luisteraars aantrekken? Uh, nieuwe fans, dus ook echt zorgen dat jouw uh, release zorgt dat jij nieuwe fans gaat krijgen. Die jou leren kennen door jouw nieuwe release. Uh, en echt nieuwe fans, mensen die blijven hangen, dus die jou langere tijd gaan volgen. En um, ja, ik ga je hopelijk uh, voldoende inspiratie geven voor uh, content. Van dingen die je kan bedenken, die je kan delen, zodat jij de aandacht op, op, voor de release kan behouden. Acht ideeën en superveel inspiratie via een volgende release. En wat een release bedoelt is dus eigenlijk alles wat je gewoon of via officiële kanalen uitbrengt die online. Uh, en of fysiek. Dus iets op cd, op vanille, op cassettebandje, noem maar op. En dat kan dus een single of een ep of een album zijn. Whatever. Uh, ik ga in deze uh, live training ook wat ideeën geven voor allemaal eigenlijk. En ik, ga u- en ik ga wat vertellen over hoe je een album toch alle liedjes... Uh, aandacht kan geven. Wat is natuurlijk zonde: als uh, bepaalde liedjes weinig aandacht krijgen. Oké. Okay. Uh, plus hoe je nieuwe fans ermee aantrekt. Dus, dus je, dat je ook echt met je nieuwe release nieuwe fans aantrekt. Zodat je ook weer uiteindelijk die mensen het misschien de nieuwe release ook willen kopen of luisteren of streamen, of wat dan ook. Maar het, het vo- je volgende release: dat je dus deze release gebruikt om je fanbase op te bouwen. Waarbij je bij een volgende release weer al meer animo hebt. Uh, We hebben met de band met de Dirty Denims, we bestaan al 15 jaar. En we hebben al aardig wat EP'tjes en albums uit. We hebben nu twee EP's en drie albums uit. En pas bij die laatste twee had ik in de studio echt het idee van... Oh, hé, er zitten echt mensen te wachten. Ik zit in de studio iets in te zingen en ik weet gewoon dat er mensen op zitten te wachten. Dus... Hoe kun je nieuwe fans aantrekken met je release, zodat je volgende keer ook weer meer het idee hebt dat er echt letterlijk mensen op zitten te wachten? Kijk, je, natuurlijk maak je muziek voor jezelf en wil je het opnemen voor jezelf, maar hoe gaaf, het voelde zo gaaf, als je gewoon aanvoelt dat er echt mensen op zitten te wachten, letterlijk dat ze gaan vragen wanneer komt het nieuwe album aan, dat ze super enthousiast reageren als jij post dat je in de studio zit, zo weet, weet jij dan dat er echt mensen op zitten te wachten. Uh, en ik ga het ook hebben over hoe je e maillijst kunt opbouwen. Uh, dankzij je nieuwe release. De eerste tips. Ze gaan dus over voordat je release uitkomt. Uh, ik kan nou niet heel uitgebreid hebben over wat er allemaal bij komt kijken bij een release. Ik ga nu vooral focussen op de promotie ervan. Ik natuurlijk heel veel kijken bij een, een nieuwe release. Niet alleen maar promotie. Ook gewoon het maakproces zelf en dergelijke. Maar wat je vo- kunt doen voordat je release uitkomt is... Neem de tijd om ook voordat de nieuwe release uitkomt... je fanbase te vergroten. En dat is dus heel belangrijk. En ik ga daar ook heel even een voorbeeld erbij pakken. Ehm... Um je hebt vaak is een release, zeker als je vanille maakt bijvoorbeeld, dan is het proces voordat de release uitkomt al best wel uitgebreid, best wel lang. Kan echt een half jaar tot een jaar duren voordat je release uiteindelijk echt uitkomt. En die periode, het is veel beter om dus een half jaar of een jaar van tevoren al ook je fanbase op te bouwen, uh, zonder dat je eigenlijk al meteen iets te promoten hebt. Want dat is een voordeel. Als jij nog niks te promoten hebt aan die mensen, ga je gewoon alleen maar niet salesy, niet poesjerig hun benaderen en een uh, oh ik heb er ongeluk geklikt um, en dat is heel belangrijk want hè, ik heb al eens een keer eerder een live training gegeven en in de fire marketing cursus ga ik leer ik je heel uitgebreid over de fanreis en als je uh, te snel dingen van mensen wil dan haken ze af hè? dan denken ze we willen dus dit uh, ga weg dus je moet eerst die relatie opbouwen. Dus je hebt, daar heb je ook tijd voor nodig. Niet voor iedereen. Sommigen worden meteen super fan. Maar heel veel mensen hebben gewoon tijd nodig om jou te leren kennen als artiest. En je muziek te checken. Uh, voordat ze überhaupt iets gaan kopen of gaan doen wat jij van ze vraagt. <laughs> dus een video view advertentie. Probeer dat zo ver mogelijk van tevoren te doen. Uh, voordat je iets uitbrengt, iets nieuws uitbrengt, of überhaupt iets uitbrengt, is het goed dat je al je fanbase gaat opbouwen. Want hoe meer je dat doet, hoe meer mensen er zitten wachten op je nieuwe release natuurlijk. En heel even... Ik pak even wat bij. Uh, yes. Maar een video view advertentie. Nou, ik leer um, in de Fire Marketing cursus. Leer je precies hoe je zo'n advertentie kunt instellen. Waar je ook moet letten met de video. Maar Ik wil heel even een voorbeeldje laten zien van uh, onze band. Die we dus al heel erg lang hebben draaien eigenlijk. Uh, als video view advertentie. En eigenlijk doen wij gewoon het hele jaar door een video laten zien aan nieuwe mensen. En dat komt dan voorbij op de tijdlijn. Een beetje op ja. Wacht, dan moet ik eigenlijk even... Oeps, oké. Okay. oh ja, dat gaat natuurlijk niet. In ieder geval, dit komt dan voorbij op de tijdlijn. En daarboven staat dan alleen maar, let's take a chance. Roll the dice. Want dat gaat over het liedje. Het liedje heet, roll the dice. En zoals je ziet, hebben we heel veel... Li- ik kan zelfs nog iemand uitnodigen. Heel veel likes hierop. En iedereen die het liked, kun je uitnodigen om je pagina te volgen. Uh, iedereen die opmer- een opmerking deelt, dat zijn er dus ook al heel veel. 431 opmerkingen. Kun je weer op reageren. Um, en de mensen die dus langere tijd kijken, bijvoorbeeld 75% van de 4 minuten 18, die hebben echt dedication getoond. Die vonden het blijkbaar tof, anders waren ze wel afgehaakt. En die mensen kun je weer la- meenemen in je warme doelgroepen. Dat is een beetje technisch nu allemaal. In de f- uh, Fire Marketing Cursus leg ik dus precies uit hoe je dit allemaal instelt, hoe je de, de juiste doelgroep instelt. Je moet namelijk weten. Uh, wie je wil bereiken. En dan krijg je dus, als je goed weet wie jouw doelgroep is, dan kun je een hele goede doelgroep instellen. En dan krijg je dus allemaal van, ja, ik kan het niet heel snel laten zien, maar echt heel toffe reacties van nieuwe mensen. Daar komt het op de tijdlijn voorbij. En een gedeelte daarvan gaat het dus checken en op reageren. En ik probeer even gauw de opmerkingen te laten zien, want ik ga een beetje traag. Maar in ieder geval, we krijgen gewoon heel goede reacties erop. En dat betekent dus dat je. Uh, dat ik heel goed weet hoe we die juiste doelgroep kunnen bereiken. En dat is ook wat ik muzikanten leren in, in de Fire Marketing Cursus. Uh, dus maar, weet dus dat dit eigenlijk een video view advertentie is. En dit kun je het beste, dus zowel mogelijk voor je eerste release of voor je volgende release doen. Zodat je een warme doelgroep gaat opbouwen. Oh ja, en dat was ook iets wat ik dan uitleg. Mensen die een langere tijd de video kijken, bijvoorbeeld 75%. Die kun je ook samen bundelen. Kun je tegen Facebook zeggen. Hé, doe mij iedereen die 75% van deze video heeft gekeken. En dan kun je die dus weer opnieuw bereiken. Uh, Dus mochten ze al niet uit zichzelf je pagina hebben geliked. En nog niet hebben gecheckt. Dan kun je ze alsnog nog een gedeelte opvangen. En ze toch meenemen in jouw fanreis. Dus dat is heel belangrijk. uh, Om je dus je fanbase op te bouwen. Dus dat is echt een heel belangrijke tip voor je release uitkomt. De tweede is. Voor je release uitkomt. ...neem je ook de tijd uh, om uh, een maillijst te vergroten. Of te starten als je die nog niet hebt. Of te vergroten. Mensen zijn vanuit e-mail veel eerder geneigd om dus actie te ondernemen. En, uh, dus zodra je een nieuwe release uit hebt... ...en bijvoorbeeld dus een streaminglink hebt voor die mensen... ...of je hebt zelfs iets te koop, iets fysieks, een cd of een album... ...zijn mensen veel eerder geneigd om dat te doen... ...vanuit e-mail dan vanuit social media. Dus... Uh, ze zeggen ook wel eens, uh, the money is in the list. The money, het geld zit in de lijst. Het geld zit in de maillijst. Um, mail is nog steeds heel erg belangrijk. Dus ga ook, hè, ook al duurt het dus nog heel lang voordat je een eerste release gaat uitbrengen. Dan kun je nu al werken aan een maillijst op te bouwen. E-maillijst opbouwen is dus heel belangrijk. En ik wil daar heel even een voorbeeldje van geven. Hoe we dat hebben gedaan met uh, de release van ons vorige Dit is, ik heb het uiteindelijk aangepast toen het release uit was, heb ik het aangepast. Daar vertel ik straks op het einde nog wat meer over. Maar we hadden eigenlijk een soort experience, een online experience gemaakt. Ik wilde dus niet meer alleen maar downloads weggeven, want op zich heeft dat weinig waarde. Het gaat om juist in de experience die je mensen geeft. Dus we we hadden dus vijf automatische mailtjes ingesteld. En mensen konden dus, voordat het album uit was, daarom is plannen ook zo belangrijk, voordat het album uit was, konden mensen zich al inschrijven. Uh, dat was volgens mij twee weken van tevoren. Uh, twee tot één weken van tevoren konden mensen dus al... Uh, De liedjes van het album horen. En dat deden we dan verspreid over de dagen. Dus één liedje per dag. En per liedje maakten we een website waarin we nog achtergrondinformatie erbij zetten. We maakten een uh, video erbij waar we er wat over vertelden. Uh, Soms hadden we al een videoclip die nog niet uit was. Dus we hadden heel veel content die nog niet openbaar was. Waaronder de liedjes zelf. Omdat het album nog niet uit was. Die gaven we dan weg. En dat is meerwaarde. Dat is waarde voor... Mensen die jouw muziek tof vinden. En dan zijn mensen wel uh, bereid om dus zich in te schrijven op je e-maillijst. Om een e-mail te geven in ruil daarvoor. Um, nou dit uiteindelijk heb ik dus aangepast. Uh, toen het eenmaal uit was, heb ik dit ook nog gedaan. Uh, want toen ging het niet per se over uh, dat het... Um, ...dat je de eerste was dat je, dat je dingen zag... ...maar dat ze wel die experience konden meemaken... ...die alleen maar daar te vinden was. En daar vertel ik op het einde nog wat over. Maar dat is dus ook een tip. Bouw je maillijst op. Op basis van... Uh, ...dat werkt vaak het beste. Heb je iets nog niet gereleased... ...maar ga je, weet je wel al wanneer? Plan dan één of twee weken van tevoren... ...of langer van tevoren als jij dat wil. En ga dan je maillijst opbouwen. En zeg... Tegen die mensen schrijf je voor dan en dan in. En dan ontvang jij zoveel weken, zoveel dagen eerder dan de rest, de liedjes. Plus een experience. We hadden dan Ready, Steady, Go experience. Hè, um, dus uh, een tour. Um, maar daar kun je dus zelf een leuke naam aan geven. Dus stad is even gauw. Ik kan er nu niet heel diep op ingaan. Dat, dat leer ik dus ook weer de uh, muzikanten in de FIRE community. Maar in ieder geval een idee om dus iets van waarde aan te bieden om je maillijst op te bouwen. En dan dat van waarde, dat is geniaal als je dus iets hebt wat on the moment is. Dus dat dat je iets hebt wat nog niet uit is. Als je dat gebruikt voor de maillijstopbouw, dat werkt echt als een tierenleer. Dus daar heb ik gewoon gemerkt, want ik heb hem daarna dus ook evergreen gedraaid, noemen ze dat dan. Dus dan is het album uit en dan gaat het gewoon allemaal automatisch. Maar uh, dat werkte toch minder goed, want mensen voelen dan minder die drang. Als jij zegt, je moet voor dan en dan inschrijven, dan doen mensen dat veel eerder. Dus dat is nog een tip voordat je release uitkomt. Verder zijn er ook uh, nog heel veel andere dingen waar je natuurlijk rekening mee moet houden. Uh, met, met strategie, hoe ga je het aanpakken? Ga je meerdere singles voor... Stel, je brengt een album uit. Ga je dan meerdere singles van tevoren uitbrengen? Is vaak een goed idee. Wij gaan bijvoorbeeld in december een nieuw live album uitbrengen. En dan gaan wij in de drie maanden daarvoor, iedere drie maanden, dus eigenlijk iedere vier weken, brengen wij één liedje als single uit. Dus in september, oktober, november en dan komt pas december het album uit. Dus dan heb je in de aanloop ernaartoe al heel veel uh, promotie waar je heel veel mee kan doen met de dingen die ik zo ga uitleggen. Uh, En planning is dus heel belangrijk, want dan kun je ook dingen plannen... Dat je, je me- ja, dat je de mensen op de mailinglijst uh, als eerste toegang geeft tot iets. Misschien heb je wel een membership. Dat hebben wij namelijk. Mensen die betalen per maand voor, om lid te worden van ons. Die geven al, vaak de dingen als allereerste. Aller, aller, aller uh, daarna de mensen op de mailinglijst. En ga zo maar door. En daarvoor heb je natuurlijk een planning dus nodig. Dan ga je terugwerken. Je begint bij de release datum. En dan ga je terugtellen. Dat Doe dat makkelijk in Excel. Of wat jij ook fijn vindt. Um, een release party is ook iets waar je over na kan denken. Nou, het liefste wil je dat natuurlijk fysiek doen. Je wil er een leuk feestje bij geven, waardoor je ook weer extra content hebt. ga ik daar ook meer uitleg over geven. Een release party is super gaaf, zeker als het in het echt kan. Maar ook in coronatijden hebben wij een release party gedaan, maar dan een stream-versie. Ja, dat is natuurlijk leuker om het in het echt te doen. Maar ook dan kun je daar een event van maken. En daar, dadelijk geef ik meer ideeën wat je daarmee kan doen. En perspromotie is bij een release, kan heel zinvol zijn. Vooral de regionale release eh, pers, als je een release party houdt, dan wil je natuurlijk de pers uit die locatie, dus bijvoorbeeld Eindhoven, wil je dan benaderen van, hé, hey, dan, dan is de releaseparty. release party. Uh, maar ook al, algemene pers wil je natuurlijk aanschrijven voor het aanvragen van reviews. Dus dat zijn dingen ook waar je nog aan kunt denken. Maar wat, vandaag gaan we het vooral over de promotie hebben. De, de online promotie. En ik ga het jou hebben over zes soorten posts. Die ga ik eigenlijk even met jullie doornemen en met specifieke uh, voorbeelden uh, ga ik benoemen. En na deze, nadat ik uitleg heb gegeven over deze zes, ga ik ook nog even uh, voorbeelden laten zien van de Duty Denim, zodat het ook wat meer gaat leven bij je. Want het uh, kan misschien wat, in het begin wat abstract zijn, maar ik ga daarna ook nog heel concrete voorbeelden laten zien van alle soorten uh, berichten die wij hebben uh, gepost onlangs, want we hebben afgelopen vrijdag een um, single released, een vinyl single released. Dus ik ga laten zien wat wij daar allemaal hebben gedeeld. En dat is ook een beetje een mix van deze post. Het is belangrijk, dus wat, de, deze zes soorten posts, dat je kunt kiezen om het te hebben over een compleet album versus losse liedjes. Um, vaak werkt het wel echt heel goed. Je kunt echt super veel content creëren en bedenken... Als je het per liedje doet. Want niet ieder liedje gaat waarschijnlijk over hetzelfde. Dus er zijn ook andere thema's en andere dingen die je kan vertellen erover. Natuurlijk, kan het zijn dat je bijvoorbeeld echt een album hebt die een algemene strekking heeft. Dan kun je daarnaast, naast die losse liedjes, dus ook nog het complete album als een los iets zien. En dat dan ook nog pakken als content-inspiratie. Uh, maar je bedenk je dus goed dat je ook per losse liedjes. Uh, heel veel content kunt creëren. Dus stel je maakt uh, release een album van 10 liedjes, dan heb je gewoon per liedje gewoon minimaal zes soorten, maar je kunt dus per soort weer verschillende soort posts bedenken, heb je echt een oneindig aantal berichtjes die je kan bedenken, die steeds op een andere manier weer de aandacht vragen voor jouw release. En dit kun je dus vooraf doen, dus mensen lekker maken en opwarmen voor je release. Dus je kunt dingen vooraf posten, terwijl het nog niet uit is. Misschien wel bijvoorbeeld als je van tevoren een single uitbrengt, dat je dan echt de tijd neemt om dan die single helemaal uit te lichten en al die soorten posts op die single te gooien. Maar je kunt ook mensen van tevoren gewoon lekker maken, ook al is het niet uit. Want dan worden mensen nieuwsgierig en zodra dan het al liedje uit is waar ze dan nieuwsgierig naar raken, dan gaan ze die zeker checken. Uh, en natuurlijk ook vooral heel achteraf. Dus dat, mens, dat je mensen bij die berichten altijd weer kan verwijzen naar een streamlink en een plek waar mensen uh, het album kunnen kopen. Um, dus k- ik zeg, bij ieder liedje kun je heel veel soorten posts bedenken. Dus ook niet officiële singles, die je dus niet officieel van tevoren als een single uitbrengt. Maar de liedjes die dan daarna zal zeggen overblijven... Uh, kun je ook als een single behandelen in online content. Dus je kunt, als het allemaal uit is, de overige liedjes die je dan nog niet niet echt veel aandacht hebt gegeven, kun je ook gewoon als een single behandelen en ook gewoon bijvoorbeeld twee of drie of vier weken zelfs uh, het thema aan het liedje geven en daar dan posts rondom bedenken. En de eerste is cultuurposts. En daar bedoel ik eigenlijk mee posts die over het thema of onderwerp gaan. Van het album dan, of het liedje. Nou, en bij ons, wij hebben wel redelijk concrete onderwerpen. En die zijn allemaal niet heel diepgaand. Maar we hebben bijvoorbeeld een liedje wat A Band naar de Brand heet. En dat gaat dus over de bandshirts bij de H&M. En dat we daardoor veel mensen zien, op straat zien lopen. Uh, die, waarvan je denkt, volgens mij kent hij die band helemaal niet. Of zelfs mensen die dus echt gewoon totaal geen idee hebben dat het een band is. Of ze hebben het nooit geluisterd in ieder geval. Dus dat is het onderwerp van dat liedje, Band naar de Brand. En rondom dat liedje hebben we al heel veel berichten kunnen bedenken. Want er waren heel veel memes die daarover gaan. Ja, ik zoek op Pinterest, kun je dan allerlei dingen zoeken. Of soms kom je het ook gewoon tegen. Van die grappige plaatjes die dan over dit onderwerp gaan. Um, die hadden we dus heel veel. Um, hetzelfde voor Creatures of the Night. Dat is een liedje over ethisch film The Gremlins. Nou, daar kun je ook super veel content over bedenken. Dus dat verschilt dus per liedje waar je het over gaat hebben. Maar als het ook een liedje is over liefdesverdriet, dan kun je rondom dat li- liedje ook weer heel veel verschillende berichten uh, uh, bedenken. Uh, dus dat, dat is elke cultuur. Ik ga daar ook wel wat meer voorbeelden van geven. Optredens, posts. Uh, daar bedoel ik dus eigenlijk mee, video's waarin je het liedje live speelt... Uh, dat is voor mij ook een optredenspost. Want je treedt het liedje op, soms zeggen. Dus, dus misschien heb je wel al content als dus video van dat jij het live speelt. En anders zorgt ervoor dat je voortaan bij optredens altijd een vaste camera neerzet. Dat je hoe dan ook beeldmateriaal hebt van jou die dat liedje speelt. En dan kun je dat ook inzetten bij, uh, in de toekomst. Misschien heb je het liedjes, de liedjes dus al live gespeeld voordat je release uit was. En dan kun je daar dus... Heel erg goed gebruik van maken. Ook al, Stel je wil dus vier weken of twee weken, nee of drie, laten we zeggen. Je wilt drie weken echte aandacht geven aan dit liedje. Kies dan, stel je hebt het vaker uh, gefilmd, bij, steeds bij een ander optreden. Plat, post dan één keer per week een liedje of een video waarin je het liedje laag speelt. En dan kun je elke keer weer vermelden, erbij linkjes erbij zetten van. Klik hier om het te luisteren of koop hier om het te streamen. Maar je hebt elke keer weer een andere manier om er aandacht aan te vragen. En wat ik hieronder schaar is ook alles wat te maken heeft met de release party. Uh, Daarom is een release party op zich al een heel erg goede promotietool. Omdat het je automatisch elk alweer... uh, ja, content geeft om te delen. Want je, je moet het bekendmaken, je moet het promoten, zorgen dat er mensen komen bij dat uh, optreden. Dus je gaat vanuit. Daar hoef je eigenlijk al niet heel erg over na te denken als artiest zijnde waarschijnlijk. Om dat regelmatig te delen. Maar probeer het dan wel steeds op een iets andere manier te doen. Dus de ene keer met een foto erbij, de andere keer met een video erbij, de andere keer met de, met de poster van de release party erbij. Dus probeer er eigenlijk een keer net een andere draai aan te geven. Maar dat verhoort er dus ook bij. Uh, bij de optredenspost. Behind the scenes. Probeer echt zoveel mogelijk foto's en video's te schieten van het creatieproces. Wanneer je het, de nummers schrijft, wanneer je aan het repeteren bent, wanneer je dat opneemt, probeer echt zoveel mogelijk te schieten en dan kun je later altijd nog kijken wat je ermee doet. Je kunt een gedeelte al meteen plaatsen om te laten zien hey, ik ben met de release bezig, dus dat mensen er ook door gaan hebben er komt iets aan. Dus dat is ook belangrijk. Maar bewaar ook content. Pla- plaats niet per se alles meteen online. Plaats niet per se alles één keer. Stel je hebt um, 50 foto's van jou in de studio. Plaats er maar 20 van en bewaar die andere 30 voor op een later moment. Je kunt ze misschien zelfs gewoon los gaan plaatsen in plaats van alles tegelijkertijd. Waardoor je dus weer meerdere momenten hebt. En ook die foto's, als ze mooi zijn, is het ook leuk om die foto's meer aandacht te geven. Uh, Dus schiet zoveel mogelijk, bewaar ook content, maar je kunt ook content hergebruiken. Dus stel je plaatst op een dag, hé, ik ben nu in de studio, die foto of video of wat dan ook, sla die op en die kun je later nog een keer posten. Als je dat langer dan uh, een maand geleden is, kun je je het echt weer nog een keertje delen. Zeker als je gewoon een andere tekst bijzet, kun je het echt wel hergebruiken. Uh, Wij hebben ook behind the scenes uh, content ook hergebruikt in videoclips. We hebben eigenlijk redelijk simpele videoclips gemaakt. We hadden gelukkig, dat ook dankzij de livestreams, dus het had ook voordeel, best wel veel goede beeldmateriaal van onze nieuwe liedjes. Dat hebben we toen ook bewust gedaan. We hebben bewust tijdens de livestreams al liedjes gedaan die op de nieuwe release kwamen. Terwijl ze nog niet uit waren, we hebben we toch toen die release dingen gedaan, omdat wij wisten, hey, dit wordt gefilmd, super vet gefilmd. Als we die liedjes dan doen, dan hebben we ook heel veel mooie videocontent voor bij die nieuwe liedjes. En daar hebben we dus uiteindelijk van meerdere optredens hebben we dus door elkaar live materiaal gebruikt. Maar ook behind the scenes materiaal. Uh, waardoor het dus... Ja, en dat, probeer, dat hebben we dan um, ja, gewoon geëdit op de muziek. Dus dan zie je mij zingen in de studio en dan weer op het podium. En dat is, zijn gewoon heel simpele maar toffe clips. En hard rock bij onze muziek is toch vooral een live iets. Dus mensen houden ervan om dan die live feeling erbij te hebben. Maar in ieder geval, dus niet alleen voor behind the scenes, gewoon voor op social media, maar dus ook voor je videoclips, kun je eventueel wat doen met behind the scenes footage. De volgende, promo, promo post. Dit is waar waar veel muzikanten toch wel aan denken. Maar hier heb ik nog een aantal voorbeelden. Stel je gaat een crowdfunding doen, dat is dus echt ver aan het begin van het proces, want pas zodra de crowdfunding los is, en gehaald is, dan ben jij waarschijnlijk pas geneigd om de, uh, het album, de nieuwe release uit te gaan brengen. Uh, te, überhaupt te gaan opnemen, zeggen, in de studio en dergelijke. Crowdfunding is dus al een startpromo. Zo maar. Dat is eigenlijk al. Uh, we hebben zelf met de band nog nooit crowdfunding gedaan voor een album. We vonden het eigenlijk zelf wel prettig om gewoon uh, meer met pre-orders te werken en meer de ondernemerschap. Van wij maken een product en mensen kopen dat. Maar crowdfunding heeft wel het voordeel dat je dus al vroeg, vroeg in het proces wordt. Um, ja, eigenlijk verplicht om dus al heel erg zichtbaar te zijn. Um, dat mensen ook erin mee worden genomen dat je er iets aankomt. Dus dat is een uh, voor, voorbeeld van een promo-post: hè, dat je de crowdfunding promoot en mensen op de hoogte houdt hoeveel je al hebt behaald en dat ze vooral nog een keer moeten uh, uh, pro- helpen. Dat is een mooi begin. Nou, mocht je geen crowdfunding doen, ook geen probleem. Je kunt, denk er ook aan, om dus pre-save te doen. Dat is dus voordat het allemaal uitkomt kun je al een paar keer, zeker in de twee weken voordat de release uitkomt, kun je al een, een aantal pre-save posts delen. Steeds met weer andere content erbij, foto, video wat dan ook. Um, en dat gaat dus over de digitale release, dat mensen dus uh, het pre-saven en dat mensen dan op de dag van de release ook echt een melding krijgen. En een tip is, uh, wij, doen, wij doen zelfs de, de distributie via DistroKit, maar anderen hebben... Bijvoorbeeld TuneCore en CDB, we hebben misschien vast wel dezelfde opties. Als wij een pre-save delen, kunnen mensen aanwinken dat, je ook, dat, ze, dat ze ook een e-mailadres delen met je. En als je nou tegen die mensen zegt, deel ook je e-mailadres met ons, pre-save. En dan ontvang jij, ontvang jij een extra via de mail op die en die datum of zo. Ik zeg maar eens, want we hebben bijvoorbeeld bij ons nieuwe album hebben wij 15 liedjes omdat we 15 jaar bestaan, maar we hebben nog een 16e liedje opgenomen en die gaan we dan eigenlijk die kunnen we dus inzetten om bijvoorbeeld mensen lekker te maken om te pre-saven, want alleen de mensen die het pre-saven uh, die krijgen dat liedje bijvoorbeeld of je hebt andere content voor die mensen. Dus probeer ook hierbij te bedenken wat, is, wat, wat kun je extra aanbieden wat niet openbaar te krijgen is voor de mensen om te pre-saven. Zodat zij er ook iets aan hebben, want eigenlijk hebben ze er weinig aan om hetzelfde pre-save. Daar heb jij vooral iets aan. Dus ze kunnen het doen om jou te supporten. Maar een pre-save campagne werkt nog beter als jij dus um, iets, iets geeft aan de mensen die, die dat doen. Dan promoot je, ja, je dat veel beter. Oké, okay, een ander ding is dus pre-order. En dat is dus vooral als je iets fysieks uitgeeft. CD, vinyl, cassettes, noem maar op. Maak er gebruik van. Je hebt namelijk een extra momentje. Als je het pre-ordert. Dus als je mensen laat pre-orderen. Ook al is het album... Je je weet vrijwel zeker wanneer je het album vol binnen gaat krijgen op vinyl, Dan kun je echt wel één of zelfs twee maanden van tevoren al een pre-order starten. Waardoor je weer een extra promotiemomentje hebt. De de meest dedicated mensen die kopen het alvast. Dus dat geld heb je ook alvast in de pocket. Zeker bij vinyl kan het veel geld kosten om uh, het uit te brengen um, dus dat is fijn maar je hebt dus vooral ook een extra moment je hebt een één of twee maanden van tevoren dat de release uitkomt heb je al reuring een paar weken lang omdat jij de pre-order promote en je kunt het eigenlijk doorgaan met het, het promoten van de pre-order totdat je ze binnen hebt en je ze gaat versturen dus dan kun je op het als je ze binnen hebt dan kun je ze meteen zeggen in hey, laatste kans om te pre-orderen want om ervoor te zorgen dat je hem eerder krijgt. Dat is vaak weer de trigger. Mensen die pre-orderen, die krijgen vaak de release eerder dan de release datum. Dus dat kun je ook weer meenemen in de planning van oké, okay, als ik tot de pre-order tot dan laat lopen en ze dan verstuur, dan zijn ze zeker binnen voor de officiële release en hebben die mensen dus het als allereerste, want dat is het ding wat hun triggert. Verder kun je denken aan een teaser delen van de muziek. Dat kun je dus per liedje doen. Dus stel je brengt een single uit. Doe dan een week eerder alvast een teaser. Een klein stukje van het liedje. Eventueel foto's met een video'tje erbij gemonteerd. Een kort stukje van het liedje. Dan heb je weer een een teasertje. Mensen kunnen alvast een klein stukje horen. Worden nieuwsgierig. En je hebt weer een extra content idee. Uh, een, Een tijdje later, dus bijvoorbeeld een week later. Komt de muziek echt uit. Dat is weer een moment. Dat is natuurlijk het moment. Dat is de release datum moment. Als je slim bent, dan... Doe je de uh, release van het muziek en de release van een eventuele muziekvideo los van elkaar trekken, zodat je ook weer extra momentjes hebt. Stel, komende vrijdag komt je muziek uit, dus dan is de release van je muziek. Dan kun je bijvoorbeeld de week erop op vrijdag een teaser van je video delen en dan week daarop uh, echte video delen. Uh, release. Dan heb je eigenlijk al een paar weken achter elkaar weer iets nieuws te vertellen. Want je wil echt zoveel nieuwtjes uh, delen, natuurlijk. Iets nieuws aan de mensen brengen. En waardoor jij dus alweer een paar weken lang uh, um, de muziek, het liedje, uh, onder de aandacht brengt. Steeds op een iets andere manier. Dus dat zijn promo-post-tips. Uh, Verhaal slash visie. Dat is het, dus eigenlijk dat jij dus gaat vertellen in een bericht waar het liedje over gaat. Misschien een bericht wat heel erg vanuit jezelf is geschreven. Wat heel persoonlijk is misschien. Waar gaat het liedje over? En dan eindig je, dat kun je bijvoorbeeld delen als de release al uit is. En dan begin je gewoon een heel mooi verhaal. En op het einde zet je pas, hier kun je het kopen, fysiek. En hier kun je het liedje luisteren. Uh, De mensen die dus getriggerd werden door het verhaal. Die zullen veel eerder geneigd zijn om dan ook echt daadwerkelijk moeite te nemen. Om dus dat, dat te kopen of het te luisteren. Dus dat is een heerlijke post. Die kun je dus ook per liedje doen. Hoe is het tot stand gekomen? Misschien heb je al iets te vertellen over hoe het liedje tot stand is gekomen. Of weet je nog wanneer je het bedacht en hoe dat zo kwam? Dat zou ook een losse bericht kunnen zijn. Naast die van waar het liedje echt over gaat. Ehm... Um En je kunt dus vanuit jezelf berichten uh, delen over verhalen en visies om te leggen. Maar wat wij dus ook een keer hebben gedaan, is dat ik uh, de bandleden heb gevraagd. En de studiotech en de masteraar, die heb ik gevraagd. Hé, wat vind je van het liedje? Heb je misschien nog iets leuks te vertellen over het proces in de studio? Het ook best wel nerdy informatie zijn. Bijvoorbeeld dat de studiotech zei. Ja, nee, bij dit liedje vond ik het goed om deze microfoon te gebruiken. Of hier hebben we deze extra gitaar erin gelegd. Dat je weer vanuit meerdere kanten weer de release belicht. En als je gewoon iedereen even een mailtje stuurt. Met een paar standaard vragen. Hè, van uh, Wat vind je het leukst? Uh, ja, wat vind je van het liedje? Uh, heb je nog iets leuks erover vertellen? Als je wat algemene vragen bedenkt. En die dus naar al die mensen stuurt. En zij mailen terug. Heb je zo weer een stuk of vijf. Um, stel, je hebt nog drie bandleden, uh, studio en de masteraar of andere mensen. De laatste soort is vragen. En vragen stellen. En je kunt dus vragen stellen over het onderwerp van het liedje. Dus het liedje gaat bijvoorbeeld over ethisch film The Gremlins. Dan kunnen wij een keer een, een vraag posten. Heb je, ooit deze, um, heb, je, um, heb je ooit deze film gezien, The Gremlins? Of he, wat is jouw favoriete ethisch film? Um. Ja zoiets, maar um, ah, bijvoorbeeld bij, um, bij die band of de brand. Hé, hey, wat is jouw favoriete bandshirt of welk bandshirt draag jij op dit moment? Of post een foto hier, hieronder van jou die een bandshirt, je favoriete bandshirt draait. Zo kun je dus al verschillende vragen bedenken die je dan bijvoorbeeld iedere week inplant. Ja, dus zo kun je heel veel verschillende vragen bedenken um, over het onderwerp. Je kunt ook nog vragen hè, wat mensen van het liedje vinden. ...of dat ze ervaring hebben met het onderwerp. Als het over liefdesverdriet gaat, kun je vragen van... Um, ...heb je ooit liefdesverdriet gehad? Of wat is jouw... Um, wat, wat jou, ...heb je jouw grootste liefde al gevonden? Of zoiets dergelijks. Maar je kunt dus ook vragen wat mensen van een liedje vinden. Dat is ook een vraag. En wat wij dus ook eigenlijk nu altijd doen met... ...als wij weer een single uitbrengen... ...dan plaats ik vaak twee weken van tevoren... Een bericht op social media, gewoon een vraag. Eigenlijk gewoon alleen maar tekst met zo'n achtergrondje vaak op Facebook. Ken of ben jij een DJ of iemand die een podcast heeft of een playlist... ...die ons volgende liedje graag uh, een digitale faal van ons volgende liedje willen ontvangen? Een faal van ons volgende liedje? Dus ik doe een oproepje. Ik stel een vraag. Ken of ben jij een DJ of podcaster die, uh, of een playlister die dus ons liedje wil ontvangen? En dan krijgen we reacties... En dan zet ik die mensen, die vraag ik dan, hey, stuur even je e-mailadres. En dan zet ik dat e-mailadres weer op een perslijst. En zo wordt die perslijst ook steeds groter. Dus dat is ook fijn. Bij iedere release krijg je een steeds grotere perslijst van mensen die zelf hebben aangegeven dat ze het willen ontvangen, je, je nieuwste releases. Dus dat is ook een vraag die je ze kunnen delen. Um, dus dat zijn de zes soorten post. Het zijn dus cultuurpost, optredenspost. Behind the scenes post, uh, promo post, verhaal en visie en vraag. En wat ik dus nou wil doen, ik wil uh, even mijn scherm gaan delen. Ik heb hier de pagina van de Dirty Denims en we hebben dus afgelopen vrijdag een release uitgebracht. En ik ga even van van nieuw naar oud scrollen en geef een paar voorbeelden van berichten waar je eventueel ook nog aan kunt denken. Nou, dit is die van gisteravond, want wij hadden dus ons liedje, onze single, opgestuurd naar een aantal DJ's. En eentje vroeg, hé, hey, wil je een interview doen van, op Kink? Kink is best een groot, ja, een groot uh, radiostation. Wel een online station, maar wel een groot station waar, waar onze muziek ook goed uitpast, uh, uh, bij past. En ze stuurde ook dit berichtje, dus ik kon sturen van, hé, hey, binnen een uur heb ik een interview op Kink. En dit heeft ook te maken met je release, want zo promoot je je release. Dus dit is eigenlijk een soort promo post. Ik ga even gewoon even door. Dit zijn foto's van onze release party. Dus dit is ook een gerelateerd aan, de re, aan je release post. Een optredens post. Dus foto's van je optreden. Even zien. Um, dit is dus zo'n teaser die ik bedoel. Uh, we hebben dus een... De, het, de, de release is al uit. En we brengen nu pas... Uh, voor, komende vrijdag brengen wij er een videoclipje van uit. En we hebben hier dus vorige week een paar dagen gelegen... Een teaser van gedeeld. Dus dat is uh, 23 seconden. Ja, Mensen alvast opwarmen. Hey, Eerder komt een video aan. Dus dit is dus zo'n um, teaser. Uh, van de video. Dus dat is ook een promotiepost. Ja, dit is eigenlijk weer. Uh, weer uh, een post over een. Eigenlijk een heel oud liedje. Die hebben we 3 juli. 2020 uitgebracht, het album, waar Creatures of Tonight op staat. Maar afgelopen weekend hadden wij dus videoclipopnames, daarvoor. En dan gaan we met komende Halloween gaan we die uitbrengen. Dus dit is juist hoe ver je het kan trekken, zal maar zeggen. Hoe ver je na de release nog aandacht kunt vragen voor een release, zal om zeggen. Dat is echt gewoon... Die, deze videoclip komt dus eigenlijk anderhalf jaar nadat het album uitkwam, uit. Maar je hebt dus wel weer op, opnieuw uh, extra aandacht voor dat liedje. En... Ja, dat is gewoon super vet en dan straks met Halloween gaan mensen weer dat liedje heel vaak luisteren waarschijnlijk, ook op de streamingkanalen. Oké, okay, dit is nog een keer een optredenspost. Uh, dit is dat we hebben iemand gevraagd om live te gaan op onze uh, Facebook pagina. Dus een, uh, de vriendin van onze bassist die is live gegaan tijdens de release party. Dus dit heeft ook te maken met de release. dus namelijk de release party. En dit zijn de twee liedjes, ze dus heeft dus de twee liedjes gefilmd die we dan live doen. Die op die single staan, op die 7-inch single, die uh, single. Een A en een kan B. Dit is nog een... Vanavond is de release party. Er zijn nog wat tickets beschikbaar Achtergepost dus ook uh, is ook een optredenspost. Dit is ook meer een behind-the-scenes post. Ter promotie van uh, de, um, de release party de dag vanavond, wel op donderdag... Hadden we nog even een repetitie en op vrijdag was de release party. Dus weer even die link leggen net van hey, morgen hebben we die show. Um, dit is even iets anders. Uh, dit is dus sp- pro- ter promotie van de release party. Hebben we gewoon een, een mooie live foto van in dat café waar we vorig jaar ook hadden gespeeld geplaatst. En dan nog even het event erbij. Um, dit is dus eigenlijk een voorbeeld van een cultuurpost. Want het liedje. Better Believe It, die uitkwam dus op die Vanille-single, gaat over mensen die heel erg van Vanille houden en dat uh, verzamelen. Dus echt van die uh, verza- uh, liefhebbers van Vanille. Dus en dit pla- plaatje gaat over iPod, iPod, you can beat the sound of real vinyl. Dus, maar daarbij hebben we dus wel die linkjes gezet voor de release party. Dus zo koppel je toch een, eigenlijk een algemeen plaatje aan jouw release. Dat is dus een cultuurpost. Dit is weer meer een behind-the-scenes post. Hier hadden we een tijdje geleden hadden we dus al gefilmd uh, wanneer we, toen we het voor het eerst gingen luisteren zelf, zo we zeggen. De vanille uh, versie. Uh, en dat, uh, dit, deze video had ik bewaard voor later. Dus kon ik zeggen, je hebt nog zoveel dagen, weet je wel, om hier te pre-orderen. Uh, dit is weer ter promotie van een release party. Heb ik dus een, een, een live videootje in het café, waar we dus vorig jaar ook hebben gespeeld, geplaatst. En weer de link erbij naar de release party. Uh, nou, dit is weer zo'n berichtje over vanil. Dit is weer een cultuurpost. Met daarbij ook weer die linkjes naar uh, waar ze kunnen pre-orderen. En waar ze dus de release party kunnen vinden. Dit is weer een behind the scenes post. Dus dat zijn content die hebben wij... Ja, ja Deze hebben we uh, wel toen gefilmd, omdat we dus alle pakketjes in uh, van al die pre-orders worden best wel veel bestellingen van de single. En zo pakten wij dus die in. <laughs> en dat hebben we ook laten zien, dat mensen die nog niet hadden gekocht, eindelijk dachten... Oh, hey, ze pakken dat zelf in. Wat gaaf. Ik ga het bestellen. Het komt direct bij de band. Um, nou, dit is dus het bericht waar ik bedoel. Are you or do you know a radio or podcast DJ who likes to receive the songs of our new vinyl single... Rock and roll all night and better believe it as digital files, let us know below. En als de mensen dus interesse wekten, toen hebben we dus gevraagd, stuur ons even het e-mailadres waar we het kunnen mailen. Dan kun je dan alle informatie naar ze mailen en je kunt ze op de lijst zetten van de pers. Dit is weer zo'n bericht over ge- vanille gerelateerd Needle Service. Dat hadden ze blijkbaar vroeger, dat is een grappig plaatje vond ik. Heb ik weer gelinkt aan de pre-order en aan de release party. Uh, en dan gaan mensen zelfs eronder zetten, hey, ik heb hem ontvangen. Jee! Um, dit is weer iets anders. Ja. Yeah. Uh, iemand had dus uh, Better Believe it toegevoegd aan de podcast. Dit hebben wij dus weer gedeeld. Zodat die postcaster ook denkt. Hé, hey, wat aardig dat ze mijn, nou mijn podcast delen. Misschien gaat hij wel wat vaker nou van ons draaien. En we hebben weer een bericht wat over de release gaat. Dus elke soort promo post. Een verkapte promo post. Het ja, is weer een grappig plaatje. Weer een cultuurpost. Wat gaat over de pre-order. Waarin we dus. Um, uh, mensen dus nog een keer aan herinneren, hey, heb jij al gepre Dit gaat over iets anders. Dit is ook weer een video van in het café waar we dus de release party hadden. En hier hebben we dus, dit was eigenlijk de be- uh, bekendmaking, nee, nee. Dit was nog een herha- herhaling van koop je tickets. We hebben offline tickets en livestream tickets, koop ze hier. Um, dit is weer een cultuurpost, een grappig bierglas. Um, ja, die uh, is dus ook weer linked aan de uh, release party. Dus dit is weer een heel andere manier om die release party te promoten. Mensen worden getriggerd door dit plaatje, dan wordt ook veel geliked. En uiteindelijk zien ze ook, oh, zij spelen dan en dan daar. Ja, dit is eigenlijk de, de bekendmaking van de release party. Dit is een foto van de vorige keer in dat café. En uh, heel kort uitleg en vooral Facebook event hier. Dus dit is eigenlijk de start van de promotie voor het, de release party. Nou, dit is een lijst met onze optredens. Dit is even gewoon een behind the scenes tussendoor over iets anders. Dat ook. Even kijken. Uh, Dit is dan weer uh, behind the scenes van uh, ons live album. Wat in december uitkomt. Want we waren aan het mixen. Dus die dag heb ik dit geplaatst. Dus het is ook leuk om on the moment dingen te laten zien. uh, En mensen alvast te triggeren. Oeh, er komt iets uit. En oeh, onze eigen mark. Onze basis die mixte het nieuwe live album zelf. Dat zijn al leuke dingen om mensen mee te preppen. Nou, Dit is weer een behind the scenes foto van alle pakketjes die we hadden verkocht. Om daar nog een keer wat aandacht aan te geven. En toen we dit hadden gepost hebben we weer meer verkocht. <laughs> um, even zien. Dit is ook weer iets algemeens. Nou, dit is weer een release. Dit is gewoon een foto van de fysieke single. Um, dit is weer iets anders. Volgens mij zijn we er bijna doorheen, maar ik denk dat jullie zo al heel veel ideeën hebben. Hmm. We hadden al eerder nog iets geplaatst. Dit is... Yeah, de nieuwe singles staan in. Dus hier startte de pre-order. Dus hier zijn we begonnen. Dus, en, en we kunnen nog lekker doorgaan hoor. Dus dit is allemaal wat tot nu toe hebben geplaatst. Maar we kunnen nog lekker doorgaan met al die, met die, al die content. Hopelijk heeft, hebben deze soorten posts jou in ieder geval heel veel inspiratie gegeven om jouw release te promoten over een langere periode. En nadat de release uit is, kun je dus ook nog doorgaan met fanbase building. Wat ik eigenlijk net ook zei, voordat de release uit is, kun je ook vanaf dat je release uit is, en je hebt daar een officiële muziekvideo van, kun je daar een nieuwe video view advertentie van maken, of in ieder geval een video view advertentie gaan maken, om dus nieuwe mensen te bereiken. En zoals ik net al vertelde, kun je precies in de FIRE Marketing Training leren hoe je die advertenties instelt, zodat je de juiste mensen bereikt en ook je doel bereikt, namelijk uh, nieuwe mensen aantrekken die ook echt fan zijn en fan worden. En je kunt dus nadat de release uit is ook je e-maillijst opbouwen. Het album is misschien al uit, maar je kunt nog steeds die release experience omturnen naar iets wat meer evergreen is, noemen ze dat dan. Iets wat gewoon eigenlijk kan lopen, wat ook... Automatisch wordt getriggerd wanneer mensen zich inschrijven, dat ze automatisch een paar dagen lang een, automa- een, een automatisch mailtje krijgen. Ook in Fire in module 5 leer ik aan muzikanten hoe ze dus e-mail kunnen instellen. Ook hoe je in Mailchimp of in MailerLite al die automatische mailtjes instelt, zodat je dat maar één keer hoeft in te instellen en het rest allemaal automatisch gaat. Dat leer ik allemaal specifiek in de fire uh, Uh, Ja, marketing, training, hoe je dat dus allemaal instelt. Dan laat ik het ook zien op hun beeldscherm. En dan hoef je eigenlijk alleen maar na te doen wat ik doe. Dat kan dus met die opt-in campagne die ik in het begin ook heb laten zien. Oké, dus release marketing. Zet Zet deze nieuwe release echt in voor fanbase opbouw. Dus voor nieuwe mensen aan te trekken en je mailinglist op te bouwen. Maak daar gebruik van. Releases zijn daar perfect moment voor. En worden ze dus heel zichtbaar met afwisselende content. Daar heb ik al heel veel inspiratie voor gegeven. Nou, in hoge frequentie, zeker in de weken ervoor en de weken daarna dat release uit is. Hoge frequentie. Kan prima één keer per dag. Soms wel zelfs twee keer per dag. Als jij goed afwisselt en leuke dingen deelt. Dus ook die cultuurpost zoals je net zag. Dan vinden mensen dat ze dat niet irritant. En als ze dat dan irritant vinden, zijn ze niet je ideale fan. Dus... Hou dat ook lang, dus voor, voor langere perioden ga je content delen rondom je releases. Nou, in deze live training heb ik dus nou uh, twee pre-release fanbase building tips gedeeld. Dat zijn dus die video view advertentie en je mailinglijst opbouwen. Ik heb zes soorten posts met je gedeeld met betrekking tot je release. En ik heb twee post-release tips. Dat zijn eigenlijk hetzelfde tips als de pre-release tips, maar dan uh, ja, meer gericht op wanneer het al uit is, het uh, album. Of de release. Het wordt dus echt tijd voor, als jij dus een release in de planning hebt staan, wordt het echt tijd voor een release plan. Dat, die plan, daar hangt alles aan vast, om ik zeggen. Dus als je daar hulp bij nodig hebt, nou, kan ik daarbij helpen. Uh, het is ook heel belangrijk dat je dus een duurzame release strategie neemt, die je zelf in de hand hebt. Dus ga niet alleen maar inzetten op dingen die je niet zelf in de hand hebt. Natuurlijk, pers en zo is wel belangrijk, maar... Want online marketing heb je dus heel veel, veel meer zelf in de hand. Ga, dat is heel belangrijk. Dus als je een release strategie wil maken en je hebt er hulp bij nodig, kan ik daar ook bij helpen. Um, hè, hè? Zodat jij impact kunt maken met je muziek en dus zichtbaar bent. Want dat is wat we willen natuurlijk. We willen impact maken op andere mensen met onze muziek. Of dat nou is door grappige muziek of door mensen waar mensen zich begrepen voelen. Je wil impact maken op mensen met jouw muziek. Dus daarom, hè, als je hulp nodig hebt, als je hier niet mee verder kunt, ik hoop dat je heel veel inspiratie hebt gekregen, maar wil je hier echt concreet mee aan de slag en het echt gaan implementeren, voordat je nieuwe release uitkomt, ja, dan, ja, dan is de FIRE Marketing cursus en de FIRE Community echt iets voor jou. De marketing cursus is echt een online marketingtraining voor muzikanten. Uh, het heeft zes modules. En het heeft een stappenplan voor je promotie van je muziek. Dus dan leg ik echt uit van wat moet je nou als eerste doen en wat daarna. Uh, dat is heel erg belangrijk. Wil je dus meer weten over die FIRE cursus? In de beschrijving hierboven denk ik, of hieronder waar je door kijkt, uh, heb ik dus de link gedeeld naar FIRE. En dan kun je doorklikken op de cursus of de community en daar kun je dus veel meer over lezen. En de community is een heel goede aanvulling erop Omdat ik daarin dus ook vanavond straks om uh, om 9 uur ga ik dus daar een live Q&A ingeven. Waarin we echt samen in Zoom komen. Elkaar helpen. uh, We kunnen dan ook elkaar scherm delen. En dan kan ik je echt één op één helpen met jouw specifieke situatie. En daarnaast... Nodig ook regelmatig externe mensen uit die een masterclass komen geven over wisselende onderwerpen. En je kunt tussendoor in in die community ook vragen stellen en dan beantwoord ik ze binnen een werkdag. Dus de community is echt voor kennis en inspiratie met betrekking tot marketing en mindset en ondernemerschap. Dus dat is de community en de cursus is echt gewoon vooral een marketing ding. Dus wil jij je volgende release goed aanpakken dan... Check de link. Wie weet tot in fire of een andere keer bijgens ergens anders. Oké, okay, doei doei. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. Heb jij een vraag of opmerking? Wil je iets weten of juist jouw eigen ervaring of kennis delen? Stuur een DM op Instagram of een messengerbericht op Facebook. Je vindt de links in de show notes. Stuur me daar een berichtje. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Music Maker Magazine. Mis geen aflevering door je te abonneren op deze podcast in jouw favoriete podcast app. De muziek die je nu hoort is van mijn eigen band The Dirty Denims en is het liedje 24-7-365. Wil je meer weten over OnLightning, over de fire training en community of over deze podcast? Ga naar www.onlightning.nl. Doei!